0: والآن مع الشريط الثاني وذلك لأن المرأة لا يمكن أن يتخيل شيئا أو أن يتصور شيئا إلا إذا كان قد رآه الثاني أن يكون قد رآ مثله الثالث أنه قد رآ جنسه الرابع أنه وصف له وصف كيفية، وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لم يرى حتى تتخيله القلوب بالتصوير، ولم يرى مثله، ولم يرى جنسه، وكذلك لا لم يوصف وصف كيفية، فلهذا كل ما خطر بعقلك او تصوره قلبك بأن هو جل وعلا بخلاف ذلك وهذه قاعدة عظيمة والشيطان وابليس يأتي للمؤمن فيجعله يتصور ويصور له ربه ويصور له ربه جل وعلا على نحو من الصور وهذا لاجل ان يشغل العبد عن تنزيه الله جل وعلا وعن إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يجب له سبحانه وتعالى وليدخله في نوع من الضلالات من التجسيم والتشبيه والتمثيل ونحو ذلك فذكر المؤلف القاعدة العظيمة في هذا وهو أنه ما خطر بذلك أو تصوره قلبك سألم بأن الله جل
1: وعلا نعم مع تحيات اخوانكم في تسبية تعالى:
2: أأمنتم في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال من جارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أفقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن عنب ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إله كم إلها تعبد؟ قال سبعة. ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من لرغبتك وربتك قال الذي في السماء قال فترك الستة وعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الكتب المتقدمه انهم يسجدون بالارض ويزعمون ان الههم في السماء، وروى ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما بين سماء الى سماء مسيره كذا وكذا، وذكر الخبر الى قوله وفوق ذلك الارض والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل ما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ثم امر بالرجل فأخرج <تصفيق> <تصفيق> هذا
0: هذه الجمل فيها اثبات لصفه الهلو لله جل وعلا فذكر استواء الله جل وعلا على العرش ثم ذكر صفة العلو واستدل لها بقوله تعالى: أأمنتم من في السماء وبحديث حسين المعروف وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة وصفة العلو لله جل وعلا ثابتة ب الكتاب والسنة والإجماع وبدلالة الفطرة على ذلك فإن علو الله جل وعلا مركوز في الفطر وقد جاء من الأدلة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ألف دليل يدل على أن الله جل وعلا عالٍ على خلقه والعلو ثلاثة أقسام. علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله جل وعلا بأقسامه الثلاث. فهو جل وعلا عالٍ على خلقه بذاته كما أنه جل وعلا عالٍ على خلقه بقدره كما أنه جل وعلا عالٍ على خلقه بقهره وبجبروته واما المبتدعه فانهم يؤولون العلو بعلو القهر والقدر وينفون علو الذات وهذه المساله من المسائل العظيمه التي يجري فيها الامتحان بين اهل السنه والجماعه وبين المبتدعه الضلال فمن انكر العلو فهذا من من اهل الضلال ومن اهل الزير بل قد حكم اهل العلم ب... قد حكم طائفه من اهل العلم بكفره لانه ينفي ما دل القران عليه ودلت نصوص السنه عليه باكثر من دليل فمساله العلو هي من اظهر مسائل الصفات فمن انكر العلو فهو على شفير هلكه ومبتدع بدعه مغلظه و... هذا إن لم يصل به أمره إلى الكفر بالله جل وعلا قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله قالت في السماء فيما رواه مسلم الصحيح وكذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء في هنا الصحيح أنها بمعنى على أأمنتم من في السماء يعني من على السماء فهذا فيه إثبات العلو ومجيء في بمعنى على ثابت معروف في لغة العرب وجاء استعمال ذلك في القرآن أرأيت قول الله جل وعلا ولا ولأصلبنكم في جذوع النخل ومعلوم أن التصليب إنما يكون على على الجذوع لا أن تجعل الجذوع ظرفا للمصلبين يعني أنهم يصلبون عليها فقوله تعالى أأمنتم من في السماء يعني من على السماء وذلك أن السماء تفسر تارة بالعلو فإن السماء اسم لما علا فالعلو يطلق على عليه السماء فكل ما علا يطلق عليه السماء والعلو المطلق يطلق عليه السماء وسميت السماوات بهذا الاسم لعلوها وكذلك سمي المطر سماء لأجل علوه قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا ويعني بالسماء المطر وهذا لأنه يأتي من جهة العلو فالسماء بمعنى العلو قال بعض أهل العلم: المراد هنا بالسماء ليس هو العلو، ولكن جنس السماوات السبع، فتكون يكون المعنى من على السماوات، وذلك أن الله جل وعلا متصف بأنه مستوٍ على عرشه العظيم. أخص من العلو الاستواء على العرش، والعرش في اللغة هو سرير الملك، وهو مشتق من الارتفاع فسمي العرش عرشا لارتفاعه ولعلوه وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات ومما يعرفون ونحو ذلك هذا كله فيه معنى الارتفاع والعلو فالله جل وعلا استوى على عرشه وهو سرير ملكه جل وعلا استواء يليق بجلاله وعظمته والاستواء معناه في اللغه العلو استوى بمعنى على قال جل وعلا فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين معنى قوله فاذا استويت انت ومن معك على الفلك يعني علوتم على الفلك قال ابن الاعرابي احد ائمه اللغه المعروفون قال كنا عند احد الاعراب فاطل علينا من على بيته وقال استووا الي يعني ارتفعوا الي واصعدوا الي فهذا هو المعروف من لغه العرب ان استوى بمعنى على على الشيء لكن قد يضمن هذا العلو معنى اخر بحسب الحرف الذي يؤدى اليه الفعل كما قال جل وعلا ثم استوى الى السماء وهي دخان استوى الى السماء ترى انه من الثلث ومن اهل العلم من فسرها بمعنى قصد وعمد قصد وعمد وهذا مما يسمى التفسير باللازم فانه مع العلو هناك قصد وعمد وذلك مستفاد من قوله الى السماء فلما عد الفعل الى قال استوى الى السماء علمنا انه مضمن معنى القصد والعمد والتضمين فيه اثبات لاصل المعنى مع زياده ما دل عليه الحرف الذي عدي الفعل به والاستواء على العرش مما تميز به أهل السنة فالمبتدعه ينكرون استواء الله جل وعلا على عرشه فطائفه منهم يجعلون الاستواء على العرش عبارة عن الاستيلاء عليه وهذا فيه تنقص لله جل وعلا لأن الله جل وعلا قال ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فبين ان الاستواء على العرش كان بعد ان لم يكن، فاذا فسر الاستواء بالاستيلاء دل هذا على ان الاستيلاء من الله جل وعلا على العرش لم يكن ثم كان، وهذا فيه تنقص لله جل وعلا اذ فيه سلب قهره وجبروته على خلقه اجمعين. فهذا يبين ويقرر أن الاستواء ليس إلا بمعنى العلو بعضهم فسر الاستواء على العرش بأنه يعني العرش بأنه العلم واستوى على العرش يعني حاز العلم وكمل له العلم وهذا أيضا باطل ومنهم من فسر العرش بالكرسي والكرسي يقولون هو العرش وهذه أقوال كلها ليس هذا مجال تفصيل الرد على أصحابها لكنها جميعا مخالفة لما تقتضيه الأدلة ولما هو ظاهر الأدلة ولما دل عليه القرآن والسنة والاستواء على العرش يختلف عن العلو لأنه أخص منه الله جل وعلا من صفاته الذاتية العلو، وأما الاستواء فهو صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه يعني أنه لا يستوي في حال دون حال بل هو جل وعلا مستوٍ على عرشه لا ينفك عن هذا الوصف
1: مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر من
2: صفات الله تعالى انه متكلم بكلام قديم، يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطه وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الاخره ويكلمون ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلم موسى تكليما وقال
0: سبحانه
2: وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالات وبكلامي وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وهي نوم وراء حِجَابٍ وقال سبحانه فلما أتاها للبي يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فَاعْبُدِنِي. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم, إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن عنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا مهما فيناديهم بصوت واحد يسمعه من بعدك ما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الملك أنا الديان.
0: عندك بواحد بصوت واحد؟ فيناديهم بصوت يسمعه. فيناديهم بصوت يسمعه,
2: فيناديهم بصوت يسمعه من بعدك ما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى ليلة ليلة رأ النار فهالت ففجع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوق فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله, لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع عن كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا الله. كلمهم
0: أيوة. صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بالعقل وبالسمع ولهذا الذين يثبتون الصفات السبع أو الثمان يجعلون صفة الكلام من تلك الصفات التي يثبتونها لأنه دل عليها العقل كما أنه دل عليها النقل أما دليل العقل على هذه الصفة فهو أنه جل وعلا ذكر الآلهة التي ادعيت وجعل عدم كلامها دليلا على عجزها وأنها لا تصلح آلهة قال جل وعلا أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا ولا يملك لهم أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وكذلك في قوله جل وعلا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وذلك أن الفارق بين الحي ومن ليست فيه حياة هو الكلام، فإذا كان متكلما كان هذا أكمل بل كان هذا من صفات الكمال، فالكلام من صفات الكمال وعدم الكلام من صفات النقص، ولهذا كان هذا يصلح دليلا عقليا، كما أن السمع أثبت صفة الكلام فنصوص الكتاب والسنة كما سمعتم من إيراد المؤلف وظاهره في الدلاله على صفه الكلام قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما وقال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقد سال بعض اهل البدع احد عائمه اللغه عن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ساله ان يقراه بنصب لفظ الجلالة يعني وكلم الله موسى تكليما يعني أن يجعل المتكلم هو موسى وأن يجعل الله جل وعلا هو المكلم رغبة منه أن ينفي الصفة صفة الكلام لله جل وعلا وذلك الرجل هو أحد رؤوس المعتزلة أظنه عمرو بن عبيد يقول فقال هذا الإمام هذني قرأتها كذلك فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا يدلك على ان اهل البدع لهم رغبه في نفي ما دل عليه الكتاب والسنه، فصفه الكلام ثابته لله جل وعلا والمعتزله يجعلون كلام الله مخلوقا منفصلا. فيقولون موسى سمع كلام الشجرة والجهمية يجعلونه مخلوقا منفصلا مطلقا وأما الأشاعرة والماثريدية فهم يثبتون صفة الكلام لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة ومن الصفات الثمان عند الماثريدية ولكن يقولون هو متكلم بكلام نفسي قديم واهل السنه والجماعه يتميزون عن اولئك جميعا بقولهم انه جل وعلا يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت اذ الذي يسمع هو ما كان بحروف وما كان بصوت وكذلك ان كلام الله جل وعلا صفه له جل وعلا قديمه النوع حادثه الاحاد فهو جل وعلا يتكلم إذا شاء كيف شاء وليس كلامه صفة نفسية بل هو يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة وصوته ينفذ في ملائكته في السماء وصوته سمعه موسى عليه السلام ولهذا اعترف بعض حذاق الأشاعرة والمتكلمين وهو الآمدي في بعض كتبه بأن سماع موسى لكلام الله جل وعلا من الشجره أنه دليل لا يقبل دليل لا يقبل التأويل قال: لأننا إذا قلنا إن كلام الله جل وعلا قديم فهل سمع موسى الكلام القديم؟ وإذا كان كلام الله جل وعلا قديما فقوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يكون الله جل وعلا يخبر عن نفسه بأنه سمع كلام المجادلة قبل أن توجد المجادلة وقبل أن يوجد ذلك الكلام يقول إنه لا مفر إما من إثبات صفة الكلام المسموع حادث الآحاد وإما أن يعتقد في الله جل وعلا الاعتقادات الباطلة، يعني من الإخبار بخلاف الواقع كما عليه مذاهب الفلاسفة. المقصود أنه اعترف بأنه لا محيد من إثبات صفة الكلام، فأهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم يثبتون صفة الكلام، وأنه كلام وأن كلامه جل وعلا بصوت يسمع، وأنه بحرف إذ انما يفهم العباد الحروف وانه ليس معنى نفسيا قائما به جل وعلا يلقى في روع جبريل فياخذه جبريل ويعبر عنه ولهذا يقول اولئك المبتدعه ان كلام الله جل وعلا معنى واحد قائم بالنفس ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا أو عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا أو عبر عنه بالعبرانية كان توراة، فيجعلون كلام الله جل وعلا شيئا واحدا ويجعلونه هو عين الأمر وهو عين النهي وهو عين الخبر وهو عين البقية والكلام وهذا والعياذ بالله فيه تنقص لله جل وعلا والاعتقاد الحق ظاهر بما دل عليه الكتاب والسنة من مثل قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى ثم أكد بالمصدر الذي ينفي احتمال معنى آخر لغير التكليم فقال تكليما يعني إذا كان كلم لها معنى غير الكلام الذي يسمع فإنه رفع ذلك التوهم بقوله تكليما ولهذا خص موسى عليه السلام بهذه الخاصية وهو أنه مكلم وأنه كليم الرحمن يعني من كلمه الله جل وعلا في لواح.
1: نعم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات. ومن خلالنا سبحانه
2: القرآن العظيم. وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له اول واخر واجزاء واضعاض مسلو بالالسنه محفوظ في الصدور مسموع بالاذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه ونافق ومنسور وخاص وعام وامر ونهي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل لي اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه سأخليه سقر وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما يعلم إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد. لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بثورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان يعني بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى بل هو آيات بَيِّنَاتٍ في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى: يا عين صاد حميم عين في قاد، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فآرب فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن قبل أن قوم يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون ولا يتعجلون ولا يتأجلونه وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ من حفظ بعض حروفه، وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف
0: الكلام على أن القرآن كلام الله أخص من الكلام على صفة الكلام فإن كلام الله جل وعلا وانه قديم عند بعض الطوائف هذا اعم من ان يقال ان القران النازل هذا هو كلام الله جل وعلا ولهذا فاننا نقول ان اهل السنه والجماعه اعتنوا باثبات صفه الكلام لله جل وعلا في كلامهم على ان القران كلام الله جل وعلا اذ اذا ثبت هذا الاخص الذي نوزع فيه فان اثبات صفه الكلام وأنه كلام وان كلامه جل وعلا بحروف واصوات, وأصوات وانه كلمات وحروف وجمل فان هذا يثبت بظهور فاذا اثبت الاخص اثبت الان في هذا الباب من باب الأوضح والأظهر فكلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منه وعمره بتبليغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ذلك الكلام قرآنا فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القرآن فالقرآن كلام الله والقرآن بعض كلام الله جل وعلا فكلام الله جل وعلا منه ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن فالله جل وعلا من كلامه الكلمات الكونيه التي قال الله جل وعلا فيها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنسد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ومعنى الكلمات هنا الكلمات الكونية والقرآن كلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع فإذا القرآن كلماته وآياته وحروفه وسوره هو مسموع لجبريل من تكلم الله جل وعلا به بحرف وصوت، فهو حروف كما قال جل وعلا: الف لام ميم ح عين سين قاف إلى آخر الآيات التي فيها الحروف المقطعة، وهذا يدل على أن جبريل سمعه على هذا النحو، سمعه حروفا، وإذا كان سمعه حروفا فثبت أن الله جل وعلا تكلم بحروف إذ جبريل عليه السلام يقال إما أن يكون سمع كلاما عاما ففصله بحروف وهذا فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته وإما أن يقال إن جبريل عليه السلام سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف فيثبت ما يراد إثباته من أن الله جل وعلا يتكلم بكلام هو جمل وكلمات وحروف ويسمع منه بصوت فإذا القرآن العظيم له مراتب المرتبة الأولى مرتبة الكتابة وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: "إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون"، فالله جل وعلا قبل أن يتكلم بهذا القرآن في العزل يعني حين خلق اللوح المحفوظ وأودعه ما سيكون، جعل فيه القرآن مكتوباً، وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به فهو جل وعلا جعله مكتوبا في اللوح المحفوظ وذلك لسعة علمه جل وعلا فهو يعلم ما سيوحيه لعبد محمد عليه الصلاة والسلام فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ ثم بعد أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام جعل القرآن جميعا في مرحلة الكتابة أو في رتبة الكتابة جعله جل وعلا في بيت العزة في سماء الدنيا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في السماء الدنيا قال ابن عباس ثم أنزل منجما على ثلاث وعشرين سنة والمرتبة الثالثة مرتبة الكلام والتكلم به وهذه هي التي يخص بها وصف القرآن لأن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم فتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن انما كان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فتكلم الله جل وعلا بقوله: سمع الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها انما كان بعد ان كانت المجادله، وبعد ان حصل من المراه وزوجها ما حصل، فقوله جل وعلا قد سمع هذا حادث، ولهذا حادث بمعنى ايش؟ بمعنى جديد، ليس بقديم، وهذا كما وصف الله جل وعلا كتابه بقوله: "ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث". محدث أي محدث تنزيله، محدث التكلم به، فليس تكلم الله جل وعلا بالقرآن قديمًا كما يزعمه أهل البدع، لا. بل إنما تكلم الله جل وعلا به بمشيئته جل وعلا وإرادته واختياره حسب ما يوافق حكمته جل وعلا فيسمعه جبريل فيبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه نفي أقوال الأول أنه معنى نفسي الثاني أنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلة، وحصل في ذلك الافتتان العظيم للإمام أحمد ولأهل السنة في فتنة في خلق القرآن، والثالث من يزعم أن جبريل أخذ القرآن في مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ، وأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما زعمه السيوطي وجم أيضا ممن قبله في كتابه الإتقان، حيث زعم: أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن في مرتبة الكتابة خده من اللوح المحفوظ فأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون بذلك نفي أن يكون الله جل وعلا تكلم في القرآن أو أن جبريل سمع منه هذه الآيات وهذه الاحرف إذا فالأدلة التي أقامها المؤلف رحمه الله تعالى ظاهرة في أن القرآن آيات وحروف وكلمات وسور والله جل وعلا تكلم به على هذا النحو والنبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع ما يوحى إليه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ ويهلأ قال جل وعلا إن هو إلا قول رسول كريم في آيتين في سورة التكوير وفي سورة الحاقة وهذا ليس معناه أنه كلام الرسول فإنه في سورة الحاقة ينابه به من وفي سورة التكوير يعنى به من؟, من قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وكذلك في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر في سورة الحاقة الرسول الذي نسب إليه القول يعني القرآن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي سورة التكوير الرسول الكريم الذي نسب إليه هذا القرآن هو جبريل عليه السلام فقال إنه لقول رسول كريم يعني جبريل عليه السلام فهو قوله لكن الكلام كلام الباري جل وعلا والقائل له مبلغا عمن تكلم به مبلغا عمن تكلم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبه تبليغ فانك اذا سمعت مني كلاما انقله عن احد اهل العلم فانه يكون القول قولي ولكن الكلام كلام من انقل كلامه ففرق بين القول وبين الكلام وهذا لم يتفضل له كثير من, من زعم أن في هاتين الايتين نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم به وأنه ليس هو قول الله جل وعلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ القرآن فالقرآن لما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام صار قولا له لكنه هو يبلغه عن الله جل وعلا فهو يبلغ كلاما وهذا الكلام هو كلام كلام الله جل وعلا، وهذا به يظهر بعض ما يتعلق بالكلام عن مسألة كلام الله جل وعلا، وهي من أوائل المسائل التي اختلف فيها في صفات الله جل وعلا، ولذلك سمى بعض الناس ما يتعلق بالكلام على العقيدة سماه علم الكلام لأنه من أوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس فيها واختلفوا فيها فتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد وأنه جل وعلا يتكلم بصوت يسمع وأن كلامه حروف سمعها منه موسى عليه السلام ويسمعها منه جبريل عليه السلام والملائكة ويسمع منه الناس يوم القيامة وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأن كلامه لا يأتي من جهة وإنما هو يأتي من أمام ومن خلف ومن عن يمين وعن شمال بدون أن يكون من جهة واحدة وهذا من تعظيم اتصاف الله جل وعلا بهذا الوصف وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق إذا حفظ في الصدور فهو كلام الله وإذا كتب في الأوراق فهو كلام الله وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله جل وعلا فإذا تلي نقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري فهذه مراتب مختلفة في وكلها لا يخرج لا تخرج عن كون هذا المتكلم به أو المكتوب أو المحفور أنه جميعا كلام الله جل وعلا وتعالى
1: وتقدس وتعالى مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن تيميه بالخبر. <تصفيق>
2: المؤمنون يرون ربهم في الاخره بأبطارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظره، إلى ربها ناظرة، وقال تعالى: كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فَرْقٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تَرَوُنَ ربكم كما ترون هذا القمر إنكم سترون قو إن إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه وهذا تشبيه للرؤيه بالرؤيه لا للمرء بالمرء فان الله تعالى لا شبيه له ولا نظيف
0: ايضا من عقائد اهل السنه والجماعه التي تميزوا بها عن طوائف المبتدعه انهم يعتقدون ان الله جل وعلا يرى يوم القيامه وانه لا يمكن لاحد ان يراه في الدنيا كما قال جل وعلا لموسى حين سأله الرؤية قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني الرؤيه في الدنيا ممتنعه واما في الاخره فهي ممكنه بل ستقع كما اخبر الله جل وعلا بقوله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره و يرى المؤمنون ربهم جل وعلا في عارفات القيامة وكذلك في الجنة فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم فلم يعطوا نعيما أعظم من رؤية الرب جل وعلا فهو أعظم النعيم وأجزل النعيم ولهذا سماه الله جل وعلا زيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، رواه مسلم وغيره. خالف في ذلك المبتدعة، فقال طائفة منهم: إن الرؤية غير ممكنة أصلا، والنظر غير واقع أصلا، لا في الدنيا ولا في في الآخرة. خالف في ذلك المبتدعه فقال طائفة منهم إن الرؤية غير ممكنة أصلا والنظر غير واقع أصلا لا في الدنيا ولا في, في الآخرة وهذا كلام الجهميه والمعتزلة ومن شابههم ويؤولون قوله تعالى وهو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأن ناظرة هنا بمعنى منتظرة فيقولون هي كقوله تعالى فهل ينظرون ينظرون إلا يعني ينتظرون فالنظر في هذه الآية يقولون بمعنى الانتظار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة لرحمة الله ومنتظرة لأمر الله جل وعلا والجواب عن احتجاج المعتزلة بهذا والخوارج ويحتج بهذا أيضا طوائف الخوارج الموجودة اليوم من الإباضية وغيرهم وكذلك أهل الاعتزال والجواب عن هذا الاحتجاج أنه لغة غير مستقيم فضلا عن أما أنه ثبت النظر ورؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في غير ما دليل لكنه من حيث اللغة غلط وذلك لان الله جل وعلا قال الى ربها ناظره ولفظ النظر صحيح انه ياتي بمعنى الانتظار ولكنه اذا اتى بمعنى الانتظار فانه لا يعدى بالى لانه يكون لازما كما قال جل وعلا هل ينظرون الا فلما قال هل ينظرون الا ولم يعدها بحرف الى علمنا ان النظر هنا بمعنى بمعنى الانتظار فهل ينتظرون إلا مثل يعني ينتظرون بمعنى ينظرون ينظرون من الانتظار أما إذا عدّي النظر بإلى فهو نظر العين لا غير ولا تحتمل اللغة غير هذا كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الدليل الثاني أنه جل وعلا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فمن هي الناظرة إلى ربها من هي هي الوجوه فهذا دليل على أن النظر هو نظر العين، لأنه جل وعلا جعل الناظر إلى الله جل وعلا هي الوجوه، يعني لأنها محل الإبصار، وهذا ينفي معنى الانتظار، وخالف أيضًا في مسألة رؤية الله جل وعلا الأشاعرة والماتريدية، ومن نحى نحوهم، فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامه وردوا على المعتزله في انهم ينفون الرؤيه فالاشاعره والماتريديه يثبتون الرؤيه من ان الله جل وعلا يرى يوم القيامه لكنهم يقولون نظر لا الى جهه ولهذا قد تجد من الاشاعره من يثبت الرؤيه بل هم يثبتونها لكن تنتبه الى انهم يختلفون في اثباتها عن اهل السنه والجماعه فاهل السنه والجماعه يجعلون الرؤيه بالعينين الى جهه العلو حيث الله جل وعلا اما اولئك فيجعلونها رؤيه بقوى يحدثها الله جل وعلا في الاجسام يوم القيامه لا الى جهه وهذا غير متصور ولهذا اهل الاعتزال ردوا على الاشاعره وقالوا انتم خالفتم المعقول خالفتم المعقول في كلام ومناقشات ليست هذه الدروس المختصره بمحلها وكان المعتزله في تاصيل المساله احذق من الاشاعره لكنهم تاصيل المساله عقليا لكن الاشاعره ضعفوا فاثبتوا ما دل عليه الدليل لكنهم خالفوا المعقول وخالفوا كل ما اشتمل عليه الدليل وأما أهل الاعتزال فنظروا بالنظر العقلي فنفوا وكان الصواب أن يثبت الجميع فتثبت الرؤية والرؤية إلى جهة بحاسة الإبصار يقول أولئك إن الله جل وعلا يقول لموسى إنك لن تراني قال قال جل وعلا رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل يقول أولئك إن لن هنا تنفي نفيا مؤبدا تنفي نفيا مؤبدا وهذا النفي المؤبد الذي دلت عليه لم يشمل الحياة الدنيا والآخرة فلا يمكن الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة لدليل قول الله تعالى قال لن تراني ولم يخصص الحياة الدنيا من الآخرة، والجواب أن هذا غلط في باب النحو، وغلط على العربية، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية غير الألفية، مثل الأكبر من الألفية، يقول: ومن النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فَاعْبُدَ من رأى النفي بلن مؤبدا وهم المعتزلة فقوله اردد لأنه لا يعرف عن العرب ذلك وسواه فعضدا لأن لن لا تدل على النفي على النفي المؤبد ودليل ذلك من القرآن أن الله جل وعلا أخبر عن مريم أنها قالت فلن أكلم اليوم إنسيا فلو كانت لم تدل على النفي المؤبد لم يكن التقييد بقولها ليوم له معنى أليس كذلك فقوله جل وعلا فلن أكلم اليوم إن ظاهر في الدليل من أن لن لا تقتضي التأبيد كما قال ابن مالك رحمه الله مبينا لن ومن رأى النفي للمؤبد فقوله اردد وسواه فعبد لكل حال هذه المباحث التي نتعرض لها مختصرة والحديث عن هذه المسائل ينبغي فهمه لكن نذكر ما يناسب الوقت والزمان ولهذا من رام التفصيل فليرجع إلى الكتب التي فصلت فيها هذه المسائل فنعطيكم إشارات إشارات فيها كفاية لمن تعملها وفهمها جيدا ولكن من رغم المزيد فليطلب ذلك من الكتب
1: المفصلة نعم مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر
2: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا مفيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المكفوف. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعًا لأطاعوه، لا خلق الخلق وأفعالهم. وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء بحكمته قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال تعالى: فمن يرد الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر وروى ابن عمر أن وروى ابن عمر وروى ابن وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال جبريل صدق رواه مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوجه وقني شر ما قضيت.
0: الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما فهل بينهما فرق؟ من أهل العلم من قال إنه لا فرق بين القضاء والقدر فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء وفرق طائفه من اهل العلم بين القضاء والقدر بان القدر هو ما يسبق وقوع المقدر فاذا وقع, وقع المقدر وانقضى سمي قضاء فما قبل وقوع المقدر مشاهدا مالوما به يسمى قدرا واذا وقع ومضى سمي قضاء مع كونه يسمى قدرا يعني باعتبار مع مضاء وهذا التفريق حسن وظاهر وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة فقوله عليه الصلاة والسلام وكني شر ما قضيت وقني شر ما قضيت هذا باعتبار أن ما قدر الله جل وعلا أن ما قدر الله جل وعلا هو قضاء يعني أنه كائن لا محالة سيسأل الله جل وعلا أي يدفع عنه شر ما قدر وما قضى وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره يقولون لا فرق بين القضاء والقدر فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء سيتواردان الإيمان بالقدر على مرتبتين يعني كيف يكون ايمان اهل السنة والجماعة بالقدر على مرتبتين المرتبة الاولى ما يسبق حصول المقدر ما يسبقه في الزمان يعني ما كان في الماضي والمرتبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدم أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين أيضا الأولى هي العلم والثانية هي الكتابة وهذه سابقة. فالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة وكتب جل وعلا وهذه المرتبة الثانية كتب جل وعلا مقادير الخلائق الى قيام الساعه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء فاذا السابق من مراتب القدر اننا نؤمن بان الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون من خير وشر ومن احوالهم وسكناتهم وعلمه بهذا لم يزل اول لأنه جل وعلا عالم بهذا ولم يتطرق إليه جل وعلا عدم علم بهذا الثاني أنه جل وعلا كتب هذا في اللوح المحفوظ يعني ما الخلق عاملون وما هم سائرون فيه ومن سيهدى منهم ومن سيضل وكفر الكافر ومعصية العاصي وطاعة المطيع وكل الحركات والسكنات هي مكتوبة في اللوح المحفوظ قال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك لفي كتاب، إن ذلك على الله يسير، فذكر في آية الحج هذه مرتبتين التي هي المرحلة الأولى والمرتبة الأولى السابقة وهما العلم والكتابة، فنوقن بأن الله جل وعلا لم يحدث له علم بشيء ولم وليس الامر أنف بل الله جل وعلا عالم بكل شيء قبل ان يكون اي شيء. وبعد ذلك كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق الى قيام الساعه، فلا يتعدون ما كتب لهم. المرتبه الثانيه ما يواكب المقدور. فأهل السنه والجماعه يجعلون المرتبه الثالثه من مراتب القدر وهي في المرحله الثانيه يعني المرحلة الأولى علم وكتابة المرحلة الثانية ما يوافق المقدر وهي أولا أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن الله جل وعلا به كونا فطاعه المطيع اذن الله جل وعلا بها كونا ومعصيه العاصي اذن الله جل وعلا بها كونا وكبر الكافر اذن الله جل وعلا بها كونا والمصائب التي تصيب العباد اذن الله جل وعلا بها كونا فما تشاءون الا ان يشاء الله فما يشاء العبد داخل في مشيئه الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كما قال جل وعلا وما تشاءون الا إلا إيش؟ إذا إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فجعل مشيئة العبد تبع لمشيئة الله جل وعلا وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا بل إذا شاء الله جل وعلا أن يكون كان الثانية في هذه المرحلة وهي الرابعة من مراتب القدر أن الله جل وعلا لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه فالله جل وعلا خالق كل شيء كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فجل وعلا خلق كل شيء من ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي من ذلك أفعال العباد من ذلك المصائب كل ما يحدث في ملكوت الله هو جل وعلا خالق الله هاتان المرتبتان أو المرحلة الثانية هذه تواقع المقدور يعني إذا حصل المقدر وشاء الله قوعة لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله جل وعلا لا يكون إلا بمشيئة الله جل وعلا وإذا كان فالله جل وعلا هو الذي خلقه هذا الأمر بمراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فعندهم القدر هو علم الله جل وعلا الأزلي بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، ثم مشيئته جل وعلا لها وخلقه جل وعلا للأشياء جميعا هذا تعريف القدر عند اهل السنه والجماعه فشمل هذا التعريف الاربع مراتب العلم والكتابه المشيئه العامه الخلق لكل شيء فالله جل وعلا خالق كل شيء خالف بعض اهل البدع فقالوا ان الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد بل العبد يخلق فعل نفسه وهذا هو قول القدرية يعني نفاة القدر والجواب أن الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون فخلق جل وعلا العباد وأعماله فعمل العبد من الطاعات والمعاصي مخلوق لله جل وعلا لكنه واقع بمشيئته وهو الذي خلقه وإذا كان معصية فإنما أذن بها كونا ولم يرضى بها شرعا ودينا أرادها كونا ولم يريدها شرعا فهو جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما يريد ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه وهو الذي أنشأه وصوره وبرأه وخلقه ويجامع هذا في معصية العاصي وكفر الكافر أنه لا يرضى ب تعدي الشر نفاة القدر قسمان قدرية غلاة وهؤلاء هم نفاة العلم وهؤلاء فرقة انقرضت وهي التي قال فيها ائمة السلف ناظروا القدرية بالعلم فإنهم أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد وينفون القدر ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويقابلهم الجبرية والجبرية قسمان جبرية غلاب وهم الذين يقولون إن المرأة ليس له اختيار بل هو كالريشه في مهب الريح وهذا اعتقاد الجهميه وطوائف من الصوفيه الغلاة موجودون اليوم والطائفه الثانيه الجبريه غير الغلاة وهؤلاء هم الأشاعرة فإن الأشاعرة يقولون بالجبر لكنه جبر مؤدب يعني جبر في الباطن دون الظاهر يقولون ظاهر المكلف أنه مختار ولكنه في الباطن مجبر ولهذا اخترعوا لفظ الكسب اخترعوا لفظ الكسب فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب وقال إن الأعمال كسب للعباد ما تفسير الكسب؟ اختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من اثني عشر قولا ولا يهمنا ذكر هذه الأقوال الآن لكنه خلافة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم ولهذا قال بعض أهل العلم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشم وطفرة النظام لثلاث لا حقيقة لها، فالكسب إذا أردت أن تفسره أو تستفسر من الأشعري ما معناه لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير صحيح، ولهذا ذكر بعض شراح الجوهرة في من متون الأشاعرة المعروفة جوهرة التوحيد أنه لا بد من الاعتراف بأننا جبرية ولكننا جبرية في الباطن دون الظاهر. فلسنا الجبرية الذين يقول للإنسان مجبر مطلقا لا ولكنه هو مختار ظاهرة ولكنه مجبر باطنا طيب كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ قال هو كالآلة التي يقوم الفعل بها. فامرار السكين لا نقول أن السكين هي التي أحدثت القطع ولكن نقول حدث القطع عند الامراض كذلك العبد نقول هو أجبر على الصلاة أجبر على الصلاة لما قام هو عصى وأجبر على المعصية لما أتى فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم بها إجبار الله جل وعلا عليه وينفذ فيه حكم الله جل وعلا وهذا غايه في المخالفه لما دلت عليه النصوص فالأشاعره طائفه من الجبريه والمعتزله طائفه من القدريه والجبريه الغلات والقدريه الغلات قد مر بك تفصيل الكلام على اعتقادهم وبهذا يتبين لك خلاصه ما يتعلق بما بالقدر وان الله جل وعلا مقدر للأشياء قبل وقوعها ومعنى ذلك أنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ وأن قضاءه نافذ في عباده لا يخرجون عما قدر وعلى ولا عما قضى وأن ذلك لا يعني إجبار العبد بل هو يفعل باختياره ويجازى على أفعاله.
1: نعم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
2: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب
0: وهو واقع بقضاء الله وقدره. ليس معنى إثبات القدر أننا نقول أننا مجبرون على أعمالنا، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره حجة لنا في ترك ما فرض علينا، فإذا ترك العبد فرضا من فرائضه قال قدر عليه أو ترك واجبا من الواجبات قال قضي عليه وإذا فعل معصية قال هذا مقدر عليه وأهل السنة والجماعة يقولون لا يحتج بالقدر على المعايب ولكن يحتج بالقدر في المصائب فإذا وقعت مصيبة على العبد فإنه يقول هذا قضاء الله وقدره فلا تلمني على شيء قضاه الله وقدره ولكن اذا كان منه تفريط في امر واجب فانه لا يحتج بالقدر على على المعصيه وانما كما قال اهل السنه يحتج بالقدر في المصايب لا في المعايب وهذا ماخوذ من قصه محاجه ادم عليه السلام مع موسى عليه السلام وهنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لفظ الكشف أيضا وهذا الموضع ممن تقد عليه أيضا وذلك أن لفظ الكشف مما استعمله العشائر وجاء في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ التي يستدل بها اهل البدع ينبغي ان يكون استعمالها موضحا بالمعنى الصحيح فلا تستخدم الالفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه اهل البدع فقوله جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما كسبت يعني عمل فالكسب في القران هو هو العمل اما عند الاشاعره ومن شابههم من المبتدعه فاستعملوا الكسب بمعنى ان العبد يكون محلا لفعل الله جل وعلا فيقول هو كسب الفعل لانه محله ولا يجعلونه فاعلا حقيقه ولكن العبد فاعل لفعله حقيقه والله جل وعلا هو الذي خلق فعله فيضاف الفعل الى الله جل وعلا خلقا وتقديرا ويضاف الفعل الى العبد ايضا فعلا منه واختيارا وعملا فهو فاعل لفعله حقيقة والله جل وعلا هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسالة القدر وهي مسالة مهمة ولكن لنتذكر قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه يعني أن القدر من الأسرار التي إذا أتى العبد وخاض فيها فإنه يصل فيها إلى إلى مبتغاه إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص وقد جاء في بعض الأحاديث وإذا ذكر القدر فأمسكه لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصيرة فإنه يقع في الضلال وسبب ضلال الخلق أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله جل وعلا وفي أفعال الله قال من ضمن ما قال فيها وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية وما أحسن قوم ابن الوزير أيضا في كتابه إثار الحق على الخلق لما تعرض إلى مسألة التهليل وأفعال الله جل وعلا وكيف نفهم القدر وأنه يجب علينا أن نسلو ونبتعد عن فهمنا للحكم جميعًا، قال مما قال في أبياتٍ لطيفةٍ طيبة: قال: عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما فكد صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة ففارقه الكليم كليم قلبه وقد ثنى على الخضر الملامة وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة لأننا لو فهمنا لو كان عل... لو, ف... لو كان علمنا كعلم الله جل وعلا لفهمنا الأسرار، لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم، قال هنا مبينا السر في ذلك وما سبب الخلاف وهذه قاعدة عامة، ما سبب الخلاف في اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام. فلا تجهل لها قدرا، يعني هذا هذه الوصيه، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام، وهذا ظاهر في أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسى والخضر، وأن موسى أنكر على الخضر بعض الأفعال لأنه لا يعلم الحكمة من ورائها. قتل غلاما ما يعلم الحكمة من ورائه فاحتج. وخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائها موسى فاحتج لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضر فكيف بعلم الله جل وعلا مع الخلق فلم يبقى لنا في هذا الباب إلا التسليم المحض والعمل الجاد أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سبيله القويم وأن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العلم والعمل والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بسم الله الصبح. الرحمن
2: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المخلف رحمه الله تعالى: والإيمان قول بالمثال، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان يزيد وعقد وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعطيان. قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. اجعل عبادة الله تعالى واخلاص القلب واقام الصلاة وايتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان وقال تعالى فزادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو درة من الإيمان فجعله متفاضلا
1: مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان و من أوائل المسائل الواقعة في هذه الأمة مما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان مسألة الإيمان هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان وهل الإيمان متفاضلا يتبع يعني هل يزيد وينقص وهل هو أبعاد قد يذهب بعضه ولا يذهب كله فقال أولئك الضلال إن الإيمان قول واعتقاد وأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان وهؤلاء يسمون المرجئة والمرجئة على قسمين غلاف المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة معرفة القلب لا غير وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة وفي طوائف متنوعة والقسم الثاني الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل إن الإيمان قول واعتقاد ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان فيجعلونه تابعا للإيمان وليس منه وليس من مسماه يعني أن العمل ليس ركنا في الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به وهؤلاء يسمون مرجعة الفقهاء كثر هذا في الحنفية لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفه وطائفة أخرى خالفت وقالت إن الإيمان إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه فليس متفاضلاً. فإذا عمل العبد بالمعصية الكبيرة فإنه يذهب جميع إيمانه فالإيمان على حالين إما أن يبقى وإما أن يذهب وليس الإيمان متبعضاً يزيد وينقص وقد يذهب بعضه ولا يذهب اصله وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحى نحوهم من التكثير بالذنوب والمعاصي ومعتقد اهل السنه والجماعه في الايمان انهم يقولون ان الايمان هو ما جمع خمسه امور يعني معتقدهم في الايمان ما جمع خمسه امور الاول اعتقاد القلب الثاني قول اللسان الثالث العمل عمل بالاركان الرابع ان الايمان يزيد بطاعه الرحمن الخامس ان الايمان ينقص بمعصيه الرحمن وبطاعه الشيطان فهذه خمسه امور تميز بكل واحد منها اهل السنه والجماعه عمن خالفهم في هذا الاصل وادله ذلك ظاهره بينه فهو قول وعمل فالايمان قول وعمل قول القلب وعمل القلب وقول الجوارح وعمل الجوارح وقول القلب هو نيته واخلاصه وعمل القلب هو ما يقوم به من الاعتقاد وقول الجوارح هو قول اللسان وعمل الجوارح هو جنس الأعمال التي تعمل بها الجوارح من طاعة الله جل وعلا فهو قول وعمل. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فيعني به هذه الأمور الخمسة لأن قوله قول وعمل يشمل ذلك أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة فإذا صار عندنا مسمى للإيمان مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان وذلك وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق. الجازم. وقال بعض أهل العلم إن أصله من الأمن لأن من صدق جازما فإنه يأمن غائلة التكذيب. وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة هو ما فسروه بالأمور الخمسة. و في القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي وقد فرق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يعدى باللام وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يعدى فيه بالباء فمن الأول يعني الإيمان اللغوي الذي عدي باللام قوله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا فلما قال بمؤمن لنا فعد الإيمان باللام علمنا أن المعنى هنا الإيمان اللغوي تقول آمنت لك يعني صدقتك تصديقا جازما وكما قال جل وعلا فامن له لوط يعني صدق به تصديقا جازما اما القسم الثاني وهو الايمان الشرعي فانه يعدى بالبائع امن الرسول بما انزل اليه فان امنوا بمثل ما امنتم به فهذا ايمان شرعي خاص و زيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج ومن يكفرون بالذنوب، وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة يقولون لا نكفر بذنب، ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي، أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم، فقولهم إن أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع يعني المعصية، أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور. يعني منهم من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني ومنهم من لا يكفر. كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه. ويبقى مؤمنا لكنه لا, لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه ايمان اذا ترك كل العمل يعني اذا اتى بالشهادتين وقال اقول ذلك واعتقده بقلبي واترك كل الاعمال بعد ذلك واكون مؤمنا فالجواب ان هذا ليس بمؤمن لان ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان، فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح، يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواعي كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين والإسلام مرتبة من مراتب الدين والإسلام فسر بالاعمال الظاهرة كما جاء في المسنّد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام علانية يعني أن الإيمان يترجع إليه الإيمان ترجع إليه العقائد. اعمال القلوب واما الاسلام فهو ما ظهر من اعمال الجوارح فليعلم انه لا يصح اسلام عبد الا ببعض ايمان يصحح اسلامه كما انه لا يصح ايمانه الا ببعض اسلام يصحح ايمانه فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البته ولا مؤمن ليس بمسلم البتة وقول اهل السنه ان كل مسلم ان كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن لا يعنون به ان المسلم لا يكون معه شيء من الايمان اصلا بل لا بد ان يكون معه مطلق الايمان الذي به يصح اسلامه كما ان المؤمن كما ان المسلم كما ان المؤمن لا بد ان يكون معه مطلق الاسلام الذي به يصح ايمانه ونعني بمطلق الاسلام جنس العمل فبهذا يتفق ما ذكروه في تاريخ الايمان وما اصلوه من ان كل مؤمن مسلم دون العكس فاذا ها هنا كما يقول اهل العلم عند اهل السنه والجماعه خمس نونات خمس نونات النون الأولى أن الإيمان قول اللسان هذه النون الأولى يعني اللسان الثانية أنه اعتقاد الجنان الثالثة أنه عمل بالأركان النون الرابعة أنه يزيد بطاعة الرحمن والخامسة أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن والإيمان متفاضل كلما عمل العبد طاعة زاد الإيمان وإذا